0: Ya estamos aquí con la sección de pizarra que tanto me gusta a mí. Me decía el otro día mi hermano Alfredo Álvarez, dice, bueno, es increíble que tengáis la capacidad de de contar las cosas del béisbol más simples y básicas, porque parece que están conocidas, pero cuando las contáis dais tantos detalles que los que somos expertos conocemos nuevas cosas, ¿no? Y este tipo de secciones, las de pizarra, están muy dirigidas no solo para los más novatos, los que se estáis incorporando al deporte de la pelota, sino también para los expertos, porque estoy seguro que la encontráis interesante encontrando nuevos detalles sobre un juego del que ya sabéis mucho. Y uno de los que nos explica mucho con la pizarra. Es Antonio Gil, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y vamos a seguir un serial que comenzamos en la temporada pasada, en la cuarta, sobre los materiales del béisbol. Algo que parece, Antonio, tan tan simple que no nos paramos a pensarlo, pero que encierra tantas cosas y hablamos la temporada pasada del guante y del bate.
1: Pero nos dejamos ir lo que, lo que quizás sea lo más importante en este juego, ¿no? Que que es la bola. Si nos, si nos damos cuenta, hay un montón de, de acción en el juego sin, sin guante, hay un montón de acción sin bate, pero siempre la gran protagonista es esa, esa pequeña pelota blanca.
0: Ese béisbol que bueno que está hecho, Antonio, ¿de qué? ¿de qué materiales está hecho este béisbol? Porque sobre todo de un material muy duro, porque cuando da en la cabeza duele bastante. Duele, duele.
1: Sí, bueno, pues es una composición muy peculiar la que tiene esta bola de béisbol. Para alguien que quizás a lo mejor no lo conoce y lo ve desde afuera, podría parecer una pelota de tenis blanca, ¿no? Incluso muchos de nosotros, cuando empezamos a jugar al béisbol de pequeños ahí en el parque y tal, jugamos con una pelota de tenis. Pero es muy, muy diferente a lo que a lo que realmente es bueno, pues la que sería hasta su hermana de, de la raqueta, ¿no? La bola de béisbol tiene un núcleo que, que está formado por, por corcho. Eh, algunas marcas mezclan corcho y caucho. Y es una, es una pelotita muy pequeña, quizás del tamaño, para que nos hagamos una idea, incluso más pequeño del tamaño de, de la bola de jugar a la petanca, la que la que se tira para aproximarse a ella, ¿no? Pues de ese tamaño más o menos, como una bola de futbolín, para entendernos, ¿no? Más pequeñito un pelín. Alrededor de esa bola... De, ...de corcho o de caucho... Eh, ...hay un montón de hilo... ...enrollado, como si tú fueses... ...envolviendo el núcleo de, de... la bola de béisbol con hilo... ...normalmente suele ser un hilo muy gordo... ...en la parte cercana al núcleo... ...y cada vez más finito... ...en la parte de fuera, incluso las marcas... Eh, ...más potentes dentro de lo que es el mundo de béisbol... ...utilizan hilo de seda para esa última capa... ...y a continuación pues vendría... ...lo que ya es la parte que nosotros vemos... ...de la bola, ¿no? Eh, eh, ...una cubierta de piel que está formada por dos piezas que tienen como forma de 8, de, de por decirlo así, eh, que están perforadas con las famosas 108 costuras, eh, con, las que se, con las que se juntan las dos piezas de. <coughs> perdón, las dos piezas de piel, y estas piezas de piel están unidas por un, un hilo normalmente rojo, eh, quitando eventos especiales como el día de la madre, el All Star, que sí que mezclan los colores y tal. Es un hilo rojo de, de nylon, habitualmente, que tiene. La parte gorda de la costura por dentro de la bola y la más finita por fuera para que sea lo más redonda posible y, y lo más lo menos resistente posible.
0: Exacto, porque. Y vaya, exacto. vaya
1: chapa que te acabo de soltar. No, no pero ¿eh? que esas, exacto, esas
0: costuras <risa> no están de forma decorativa. Esas costuras tienen una función y es en torno a la resistencia al aire. O sea, está diseñada en, en cierta manera y me imagino que una unas dimensiones estándar, por lo menos para la Major League Baseball.
1: Sí, para lo que son las competiciones oficiales, eh, pues estamos hablando de unas medidas muy concretas. Para que nos hagamos una idea, no todas las bolas son iguales, del mismo tamaño, porque eh, no nos olvidemos que, que están hechas a mano en, en algunas ocasiones. Entonces tienen un diámetro de no menos de 25 centímetros y no más de 24, y un peso que como mucho puede ser 150 gramos y como mínimo tiene que ser 140. Entonces estamos hablando de que aunque no todas las bolas son iguales, al igual que no todos los campos de la, de la Major League Baseball son de las mismas dimensiones, eh, sí que siguen unos parámetros.
0: Y eh, qué orígenes, yo tengo mucha curiosidad, Antonio, ¿qué orígenes tiene la pelota de béisbol? Estamos hablando de un deporte que en teoría sobre los papeles se fundó en 1839, pero que tenía unos antecedentes, ¿no? Ya sabéis que además los deportes de pelota, bueno, pues se han visto desde la Edad Media, ¿no? Eh, pero... Cómo era la pelota por aquel entonces cuando se inventó el juego en Cooperstown, qué era, qué era esa pelota?
1: Bueno, pues os acordáis cuando cuando hablábamos del bate decíamos lo mismo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el bate hasta el que cono, hasta el que conocemos hoy, ¿no? Que había bates curvos, que había bates más gordos, más grandes. Lo mismo ha pasado con, con la pelota. La pelota cuando se cuando se creó el deporte del béisbol no tenía unas dimensiones fijas. Era la pelota era lo que lo que lo que había en el, en el momento porque normalmente ...estaba hecha de goma, sin más... ...entonces claro, dependiendo de, del momento... ...pues la bola era más grande, más pequeña... ...incluso eh, no no tenía una regulación de tamaño... ...lo que pasa es que se encontraban con un problema muy grande... ...y es que la goma eh, no no tiene resistencia... ...es decir, a, a los golpes, a los botes, a, a las rodadas... La, ...la goma se va desgastando... ...incluso se van haciendo pequeñas perforaciones... ...o pequeños agujeritos que... ...bueno, pues que hacen que no sea redonda del todo... no ...por decirlo así... ...entonces a partir de ahí es cuando ya empezaron... A, a evolucionar esa esa bola de goma se le, se le se empezó a recubrir <coughs> perdón se le empezó a recubrir con otros materiales pues como podría ser tela como podría ser piel eh, como podría ser incluso hilo pero sin luego recubrir eh, por fuera no con todo lo que implicaba pues que eso se va deshaciendo y que va siendo al final un caos de de, de juego no y a partir de ahí bueno pues se fue evolucionando si no recuerdo mal y me parece haber leído esto Hubo una época en la que la bola se recubría, y no es broma, con piel de limón. Es decir, se vaciaba un limón y se metía la bola de, de, de hilo dentro. Entonces, ¿te imaginaba el primer batazo, iba la bola y medio limón por ahí, ¿no?
0: A los ojos. Eso
1: es. Y no fue, bueno, pues hasta hasta mitad de, de, de 1800, en torno a 1850, cuando más o menos se empezó a estandarizar la bola. Se dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a poner un tamaño, vamos a poner un peso y las vamos a hacer a mano para que esto sea lo más resistente lo más resistente posible aún así estamos hablando de que bueno que no la tecnología en el deporte en 1800 evidentemente no es como la tecnología en el deporte hoy en día y se llega se llegó a hablar incluso de lo que se conocía el béisbol se, 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 se llegó a conocer como el juego de las bolas locas durante un tiempo porque claro al ser bolas hechas a mano y de aquella manera pues muchas veces hacían efectos extraños o, o movimientos extraños, y no fue hasta prácticamente final de siglo, eh, lo tengo por aquí apuntado para no liarla, 1876, cuando la Liga Nacional, bueno, pues llegó a un acuerdo con la marca Spalding, que a casi todo el mundo le sonará ahora por los balones de baloncesto, para ya empezar a tener todas las bolas iguales, hechas por la misma compañía, en el mismo... El mismo la misma factoría, etcétera, etcétera. Y a partir de ella fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día.
0: Sí, pero la Liga Nacional y la Liga Americana no tenían la, el mismo estándar de bola. Así que hubo un tiempo bastante largo y no fue más adelante en la historia que no estandarizaron una bola para las para los dos eh, circuitos. Y yo me imagino que en ese caos eh, de por entonces donde la bola era un factor más de, de este juego me imagino que habría eh, auténticos magos de las trampas y de la manipulación. Lo vemos hoy en día, que ya se pueden hacer algún tipo de trampas, cada vez está más controlado, pero me imagino que por entonces se podía hacer con la bola lo que uno quisiera.
1: Pues sí, imagínate, ¿no? El, el ser humano históricamente siempre ha sido pillo, y en este caso, pues si encima es para conseguir victorias más todavía. Eh, la, la Major League Baseball tiene un montón de... O, bueno, no un montón, pero sí tiene varias normas estipuladas en torno a la bola de béisbol. Eh, la bola no se puede manipular es decir, la bola según el árbitro la entrega al catcher o la entrega directamente al pitcher es como tiene que como tiene que jugarse, estamos hablando de cosas que a lo mejor a gente le parecen estúpidas eh, o una guarrada, pero por ejemplo no se puede escupir en la bola eh, la saliva puede hacer que tú tengas un mayor agarre o un mayor tacto en la, en la bola, que esté un poquito eh, bueno, pues como más pegajosa para que tú puedas manipularla mejor, eso está prohibido, está prohibido por supuesto la, yo creo que es la, la, la trampa más, más clásica de todas, usar la misma resina de pino que se utiliza para los bates de béisbol para el agarre en el bate, que los pitchers la utilicen en sus dedos para tener un mejor agarre de la bola y por tanto bueno pues hacer lanzamientos más rápidos, hacer lanzamientos con más efecto, eh, con mayor curva, etcétera etcétera Eso también está prohibido. La gente que a lo mejor es más ajena al mundo del béisbol, pero que ha visto la película Agárralo como puedas, sí. eh, ahí se hace una broma muy buena con esto, y es que el árbitro va a ver al pitcher para comprobar que no tiene ningún tipo de, de sustancia para manipular la bola, y encuentra, por ejemplo, papel de lija. Y es que antes, las bolas también se podían, los pitchers las, li, las lijaban un poco, pues igual, para hacerlas un pelín más rugosas, y que pudieran tener un, un mayor contacto con, con la yema de los dedos. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues se puede, se puede intentar imaginar y, y tratar de inventar cualquier cosa con tal de conseguir un mayor contacto, un mayor agarre con la bola.
0: Lo de la resina, Antonio, lo hemos visto eh, últimamente, cada vez lo vemos menos, pero sí que lo hemos visto en estos tiempos. Y eso hace, que, por ejemplo, que los managers tengan que estar pendientes de cada detalle del juego y a veces ven eso que tiene un pitcher un poco de resina y van al, al empire y le dicen oye, yo creo que este jugador lo mismo tiene una sustancia un poco que no puede identificar en la mano, ¿no?
1: el plan chivato de, de clase, ¿no? Sí. El, el manager del equipo rival eh, va a chivarse al árbitro y es curioso porque creo, si no, si no recuerdo mal, que esto lo tratamos cuando el tema del guante, eh, algunos pitchers tramposos eh, ponen la resina o bien dentro del guante o incluso hacen... Eh, auténticas obras de ingeniería eh, al estilo de lo que sería el dispensador de jabón de las manos en, la, en el guante para apretar el guante y que salga el chorrito de resina, etcétera, etcétera y es muy curioso eh, no recuerdo exactamente el pitcher que era pero hace, hace unas dos o tres temporadas quizás cuatro, que hubo un pitcher de los Orioles que cuando estaba en, en Baltimore un día le pillaron con resina en el guante bueno, este pitcher fue de traspasado o cambió de equipo y cuando el nuevo, su nuevo equipo jugó en Baltimore, el entrenador de Baltimore habló con el árbitro y le dijo revisa ese guante que no me fío. Y el pitcher seguía utilizando el mismo truco y la misma trampa que usaba cuando estaba en los orios. Y le echaron automáticamente el partido y es como hay que ser zote para usar la trampa que usabas en tu equipo anterior contra ese mismo equipo, ¿no?
0: Un reincidente. Un reincidente un,
1: reincidente un poco torpe.
0: Sí, sí, sí. Bastante. <risa> que por cierto, una cosa que nos, se nos ha pasado... Eh sí que se le da algo a la bola de forma oficial, se la unta de un barro antes del partido. Esto es un barro homologado, digamos de esta manera, por la Major League Baseball. Y es un barro que solo se encuentra en un sitio de Nueva Jersey. Eh, hay un Spien for 3430 por ahí, que no he terminado yo de encontrar, porque ya no están en streaming los Spien en 30, 30 Creo que era uno de los, de los cortos, de los de 10-15 minutos, sí. donde lo explican perfectamente. Y, y esto es así, es decir... Creo que además el sitio, y recuerdo haber leído este artículo hace mucho tiempo, el sitio donde se consigue ese barro está absolutamente vallado con medidas de seguridad para que nadie pueda entrar ahí y se pueda llevar una palangana de, de barro para su casa, ¿no? Y, y bueno, fíjate, este tipo de curiosidades, ¿no? Un tipo que tiene ahí una finca y que vende barro a la Major League Baseball. Eh, Yo recuerdo.
1: tengo una anécdota, una anécdota con esto, eh, muy curiosa, y es que en uno de los partidos eh, a, los que, a los que he asistido como fan... Una vez cayó una bola de béisbol muy cerca de, de donde yo estaba, la cogió un padre y se la dio a su hijo. Y su hijo tenía la típica bola que se compra en la tienda de, de regalos del estadio, pues la tenía en la mano. Entonces el niño miró las dos bolas y la que venía del campo se la devolvió al padre. Y le dijo al sí. padre, no, no, quédatela. Y dijo, el padre, y dijo el niño, no, papá, es que esta está sucia.
0: <risa> bueno, ahora se cambian las bolas enseguida. O sea, antes había una bola para todo el partido. Como bien has dicho, es lo que se podía jugar. Ahora... Pues en el momento que toca tierra, por ejemplo, un pitch, se cambia la pelota. Eh, bueno, creo que la edad media de una pelota en un juego es seis pitches, prácticamente. Eso
1: es. Eh, cualquier cualquier bola que no va de guante a guante, eh, eh, se cambia automáticamente. Es decir, si es bateada, eh, se cambia. Si toca tierra, se cambia. Eh, si es un wild pitch que va atrás a la valla, se cambia. Y muchísimos pitchers son muy maniáticos con, con esto, eh, incluso ha habido discusiones entre pitchers y árbitros, porque el pitcher interpretaba que la bola había tocado el suelo antes de que la cogiera su catcher, el árbitro no, y quería seguir jugando con la misma bola y el pitcher se negaba. Es decir, cualquier bola que no va de guante a guante, que tiene contacto con algo ajeno a lo que es el guante y la mano de los jugadores, se cambia. Antes no era así, y hoy en día no, no es así. Los que hemos jugado eh, con bueno pues con más normas o menos normas en el patio de, de, del barrio o en, o en un play de béisbol, eh, tenemos una, dos, tres bolas como mucho para todo el día eh, antes eh, incluso o se jugaba con una bola y hay que ver documentales como eh, el de José Altuve de cómo llegó él a las grandes ligas en el que vuelve a Venezuela y vuelve a sus orígenes y cuenta eh, en el campo en el que él empezó a jugar que decía, aquí solo teníamos una pelota y si alguien hacía un jonrón que ya de por pues sí para nosotros era muy complicado todos dejábamos de jugar e íbamos a buscar dónde había caído la bola porque si no se acababa el juego
0: sí. y
1: hasta ahí llegaba la cosa
0: Claro, jugar en la calle toda la vida.
1: Claro, muchos jugadores dominicanos hoy en día todavía lo cuentan, que cuando ellos empezaban a jugar de pequeños eh, no tenían no tenían bolas, no había dinero para, para bolas de béisbol y jugaban con calcetines enrollados mojados, es decir, al final igual que, que el ser humano hace la trampa para, para bueno pues conseguir ventajas con la bola de béisbol, también... Tiene esa imaginación y ese ingenio para crear bolas cuando no hay esta bola blanca tan bonita con la que juegan los profesionales.
0: Sí, esas postales de Cuba, ¿no? Que tenemos de, Justo. De, de niños jugando en la calle con calcetines mm. o con bolas hechas de diferentes materiales. Sí,
1: sí, de palo, palo de escoba y, y pelota de papel mojado seco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y además... Esto de la pelota, de los cambios de pelota, viene de, fijaos la anécdota, viene de los años 20, creo que en 1920, muere un jugador que se llamaba Ray Chapman, de un bolazo en la cabeza y murió porque no vio bien la pelota. La pelota estaba tan sucia, era ya un partido creo que un poquito de noche, que no vio la pelota, le vino a la cabeza y murió de ese bolazo. A partir de entonces es cuando la Major League Baseball introduce más pelotas en el partido. Pero si la pelota antes de ese bolazo si la pelota se perdía en la grada, iba un empleado del club a buscarla en la grada para que el partido siguiera. O sea que fijaos cómo, cómo era el béisbol antes. Antonio, Hoy en día en dime. Japón
1: en Japón pasa una cosa muy parecida. Yo cuando cuando estuve viviendo en, en Nueva York tuve la suerte de hacer una entrevista a alguien que seguramente los más aficionados al béisbol conozcan, que es Zach Hampel que uh -huh. es este chico que colecciona bolas de béisbol y que siempre está en el lugar oportuno, en el momento oportuno, y cogió la bola de de los 3.000 hits creo que fueron de, de Rodríguez, que cogió el primer home run de Mike Trott, etcétera etcétera Y él me contó que fue a Japón, invitado por una marca, a estos partidos que hacen de, de exhibición en Japón, muchas veces antes de que empiece la liga. Y hoy en día en Japón, las bolas que son de home run obligan a devolverlas.
0: Anda, ¿y eso? O sea, cuando
1: tú coges la bola en la grada, viene un policía y te dice, chaval, esta bola para dentro otra vez
0: no bueno y además allí con el respeto que tienen esas cosas la dan eh, tranquilamente me imagino pero sí sí
1: sí sí sin ningún problema y me lo contó porque él decía claro las las pocas bolas que yo tengo de Japón eh, eran un poquillo de extranjis
0: ya 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 Mira, pues esto es una anécdota que deberíamos preguntar a Claudio Rodríguez, de béisbol japonés, que es el que sabe más eh, de esto. Esas peculiaridades ¿no? que tiene el béisbol japonés que es tan diferente a veces del, del béisbol occidental o del béisbol caribeño. Y fíjate, me hablabas tú de, de bolas como objeto de colección. Eh, y quiero terminar de esta manera esta sección. Bolas míticas que han costado mucho dinero en subastas y que se han convertido en auténticas joyas ¿no? de colecciones beisbolísticas.
1: Y yo creo que, que aquí podríamos estar hablando durante muchísimo tiempo, sí. ¿no? Pues eso, desde, desde el home run con el que Derek Jeter hizo sus tres mil hits, a la, borra de, la bola de Barry Bonds cuando cuando batió el récord de home runs, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la más mítica de todas es esa bola eh, maldita que, que, que hizo, bueno, pues el, lo que mucho tiempo se ha pensado perder una serie de mundiales a los Chicago Cubs, aquella que interceptó, que tocó el famosísimo fan Steve Bartman. De, que bueno hizo que, que los que los casos no se clasificasen para las series mundiales y que durante muchísimo tiempo estuvo perdida hasta que por fin salió a subasta y cuando cuando se vendió, y esto lo tenía también aquí apuntado para, para no liarla, por 113.824 dólares, <risa> fue destruida. O sea, hay una imagen muy famosa de la bola dentro de una especie de cubo de metacrilato siendo explotada. Y la
0: compró, que perdió 113.000 dólares
1: la compró el dueño de un, de un de un restaurante de una cadena de restaurantes de Estados Unidos
0: Anda. No, sería, no sería el dueño griego de la taberna griega aquella de la cabra no no creo que sea... no 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 no
1: <risa> entonces se, se cierra un círculo se va a ¿no? el
0: círculo Pero mira esa historia yo esa historia yo no me la sabía los elementos eh, del béisbol, los elementos básicos del béisbol, hemos contado tres, el bate, el guante, la pelota, esto es lo más básico del béisbol y cómo lo que nos da, nos ha dado para 20 minutos y podríamos estar Antonio y yo quizás otros 20 minutos hablando solo de la cantidad de detalles que tiene eh, la pelota. Antonio, hemos completado estos tres capítulos, no sé si tienes pensado un bonus porque quizás sí que hay algún elemento más que, que no que interfiere en este deporte.
1: Pues yo creo que un, un coleccionista de camisetas y de gorras como yo no puede no puede dejar pasar ese asunto, ¿no?
0: Sí, hemos hablado de los uniformes aquí, también contigo, ¿no? Uh -huh. eh, podemos hablar de las gorras y quizás de elementos adicionales al béisbol, ¿no? Como los pads o los cascos.
1: Justo, incluso incluso podemos hablar también, si queréis, eh, que el otro día lo estuve pensando, sobre cómo se cuidan los, los con los bates eh, antes de, de salir a jugar. Si, si la gente se fija cuando un jugador está calentando para salir a batear, tiene un montón de artilugios en el suelo que muy, con los que muchas veces manipulan los bates. Pues también podemos tratar de eso. Al final eh, sabes perfectamente que este deporte es y, 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 vamos, inabarcable.
0: <risa> Tenemos sección para el resto de la temporada, de sobra. Sí, sí, además no lo dudes, Dani. <risa> Tenemos varios bonos. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Un abrazo de